0: Доброго всесвітньо координованого часу. З вами знову технічно-популярний подкаст «Що по коду». На календарях, ви знаєте, що на календарях, на календарях 24 лютого вже 2024 року. Тобто пройшло два роки спочатку повномасштабного вторгнення росіян на територію України. І ми думали, чи, чи доречно робити подкаст в цей день. Мабуть, не доречно, але в той же час ми не бачили, чим чим допоможе якщо ми його не зробимо тому вирішили робити все за планом і в принципі мені здається це те чим ем, чим бере Україна що власне незважаючи на ситуацію незважаючи на те що відбувається люди далі продовжують робити свою роботу далі вчаться ем, працюють ем, донатять і таке інше Тож звичайно закликаємо вас е, допомагати вашим знайомим е, в лавах Збройних Сил України так як ви можете е, або через е, копійку яку можете закинути на наш Байміа Кофе, або же напряму е, тобто для нас це лише спосіб подивитися скільки людей е, там дізнаюся про це скажімо так чи донатять через через нас скільки слухають нас але якщо ви хочете донати напряму By all means, як у нас кажуть, робіть так, це буде ефективніше, не буде 10% здається, 10% фі, але якщо вам простіше просто натиснути кнопочку, то, будь ласка, зробіть це. Ми, як завжди, це подвоємо і закинемо на, скоріш за все, наповнений живим, але ми завжди обираємо якісь нагальні потреби, які видно, і кажемо, куди ми це відправляємо. Тож, у нас сьогодні ще нестандартний склад, пан Ігор пішов трошечки на заслужений відпочинок, і тому сьогодні ми з стандартного складу, у нас є пан Роман і і я, а також у нас сьогодні ще є гість, пан Олександр Романов з IOHK, і ти працюєш, скажи, як це правильно називається, твій тайтл?
1: Мій тайтл називається Software Engineer in Test, тобто... Собтоінженер, який займається тим, що зв'язано з тестуванням.
0: Так, привіт і welcome, так би мовити, до подкасту. Привіт, привіт. Є, е, до речі, мене завжди цікаво, є якась різниця, чи це просто еволюція, така органічна, ну, там, інженер з тестування, або software engineer in test, типу, це просто в якій компанії, яка ну, як дадуть title, чи є якась різниця?
1: Є компанії, в яких це просто модний тайтл, або цей тайтл користується для того, щоб, скажімо так, додати додати новий рівень, щоб люди розвивалися і здавали якісь сертифікати і прогресували. А взагалі, софтереженгерін тест або софтеревелаперен тест пішов спочатку в 2000-х з компанією Microsoft. Там вони в якийсь момент подумали, що всіх тестувальників треба звільнити, а найняти на їх сторону ну або замість них, найняти девелоперів, які будуть тестувати. І в якийсь момент це працювало, а потім вони все-таки вирішили, що без тестувальників або тільки девелопери тестувати не зможуть. Тому в них є зараз, хоча і на даний момент е, і називаються Software Engineering тест, але ну, вони більше е, зміщені в сторону тестування. Тобто е, в ідеалі Software Engineering тест це, ну, в якийсь момент я думав, що це така вершина, вершина розвитку тестувальника, тому що це фактично девелопер або просто інженер, який е, займається підтримкою і написанням інфраструктури і інструментів для автоматизації, для тестування. Причому не тільки для тестувальників, а, наприклад, для девелоперів. Тобто в великих бігтех компаніях такі люди, наприклад, пишуть якісь юніт-тест фреймворки, підтримують, або якусь складну інфраструктуру на там, мільйони тестів, які запускаються. Тобто фактично це просто інженерна робота, яка, яка, в якої Кастомери — це внутрішні люди, тобто це тестувальники, або розробники, або там, наприклад, менеджери, якщо ми говоримо речі, про якусь До речі, про
0: суть розбивання ролей, ще теж до цього повернемося, це теж досить цікава тема. Дуже прикликається з security, насправді, в багатьох сенсах. Класно. Mm-hmm. Ну, якщо хтось здогадався, то, звісно, говорити ми сьогодні будемо про тестування, про тестування та якість програмного забезпечення. І так, оскільки у нас гість має е, обширний досвід роботи саме в цій сфері е, безпосередньо, то він нам сьогодні розкаже е, ті речі, про які ми, мабуть, часто і не, задумув... не задумувались е, навіть. Е, то почнемо по нашому приблизному плану, так? Якщо... Ну, ти вже в принципі, ти вже в нього і пірнув з е, самого початку, то ви давай продовжувати. Так, так. Так, ну,
1: в принципі, по тестуванню о, і взагалі начином тестування, це тестування о, для того, щоб перевірити, що продукт відповідає якимось вимогам. Вимоги — це така дуже також широка штука, тому що вимоги, о, ну, якщо ми говоримо про вимоги, багато людей думають, що це о, просто ті user story або acceptance критерії які там написані в джирки, і все. Оце типу вимоги. Або там в декількох е, варіантах це може бути там, на конфлюенсі написані. Оце вимоги. Але по факту вимоги можуть бути дуже різними в залежності від е, людей, людини, яка дивиться на софт. Тому що е, взагалі поняття якість може бути е, різною для кожної людини. Е, для там, девелопера якісне це, наприклад, ну от я можу вас запитати, що таке якісний продукт зі сторони девелопера.
2: Є сторони без багівта. Багів. Пишеш одразу О. без багівта.
1: Без багів, ще що може бути якісним.
0: Виконує функціональ... функціональність, заявлену функціональність.
1: Угу, угу. Окей, але може бути так, ну і додатково. Класно ж, якщо продукт ще й працює стабільно, ще працює швидко, ще виконує саме ті функції, які будуть та. юзер. юзеру. Так, може е, є. Ціла категорія вимог нефункціональних, і туди ж йде performance, security, юзабіліті, accessibility і це все. Тому та навіть в принципі кожен юзер може різний продукт думати, ну, він якісний або неякісний, абсолютно по-різному. Тобто, в залежності, наприклад, від того, ким працює юзер. Тобто, наприклад, там більш технічні, технічні юзери, вони можуть там, змиритися з якимись недоліками деякими, якщо їм там задовольняє повністю фіча або продукт. А не технічні, якщо вони побачили якусь там невеличку, хоча б помилку, або там екран моргнув, то все, вони говорять, все, продукт ніякісний, я піду далі купувати свій Apple. От, тому що реклама на них подіяла. І тому задача тестувальника... І ще в загальному, то це перевірити продукт, тобто дослідити продукт, визначити які є проблеми в продукті, які є ризики, і оці всі штуки, ну, під проблему я маю на увазі, наприклад, баг, і цю всю інформацію видати команді. Команді, тут може бути девелопери, може бути менеджмент, тобто от сказати, що дивіться, в нас є біл такий, от у нас це працює, отут не працює, Далі давайте думати, що ми будемо з цим робити. Чи будемо фіксити, чи будемо йти напрот. Це от, тобто, основна задача тестувальника взагалі, незалежно від його тайтлу.
0: Як вписується зазвичай там, з того досвіду репортінг? Да? Тобто це ви під тим же самим інженерним менеджером, що основна команда, для якої ви тестуєте? Чи це взагалі там, окремо орган буває?
1: Може бути різний. Тобто це залежить від того, як організована, взагалі, структура в компанії. Е, є варіант, коли тестувальники, взагалі, окрема команда, там, девелопери накодили щось, перекинули через е, цей паркан, оці е, фічі, а тестувальники потестували, перекинули баги через паркан назад, і все отак от і вийшло. Тобто так вони і працюють. Е, але так працювали, наскільки, м, ну, думаю, десь, ну, колись, не зараз, не в аджайлі. Зараз те, що я бачив, є два варіанти, такі великі. Це в будь-якому разі тестувальник або тест інженер він працює в команді, в скрам-команді, але тут єдина різниця, хто його менеджер. Він може бути, як частина команди і менеджер у нього, буде інженеринг-менеджер, такий самий, як у девелоперів, у девопсів і тому подібне. А може бути окремий, в окремій структурі менеджер інший. Тобто, наприклад, в виділений якийсь там директоров QA. От. Але, в Але в будь-якому випадку всі намагаються, щоб окремий менеджер він не сильно впливав, я маю на увазі, відволікав тестувальників від основної роботи. Він такий більше для аналізу процесів, взагалі, тестування в усій компанії, там якісь нові штуки продвигати, або там есесмент робити якийсь. Тобто, це от така більша роль для аналізу і покраще ніж для прямо такого мікроменеджменту, або наприклад навіть для е, асесменту ну кожного року От. тобто основна штука це всі тестувальники зараз працюють в команді в скрам-команді
0: цікаво що в долині наприклад був такий тренд <гум> що компанія відмовлялась та, ну, зараз, власне, стан такий, що більшість компаній відмовились від ролі тестувальника як окремої ролі. І кажуть, от mm-hmm. у нас є тут класні софтво-інженіри, ось вони в нас все будуть робити. Що цікаво, з там, великих відомих компаній, мабуть, єдина, яка досі має ролі самого окремого тестувальників, це Apple. І тут, з одного боку, в Україні був такий Ну, поправте мене якщо не правий, але я думаю певний час да, був такий момент що е, вважалося що якщо людина прийшла в тестування то вона там прийшла без там якогось фахового досвіду а значить значить щось типу в неї не те а якщо це інженер то от він вміє все він і юніт-тести вміє писати він і тестить має от просто інженер на всі руки знаєш Uh, от. І тому якийсь час uh, вважалося, так даві, що тестування це типу, таке, знаєш, легкий, легший спосіб, як фронтенд, коротше, знаєш, легший спосіб зайти. Легший. ну це інший момент, звичайно, я трошечки накидаю. Але насправді, якщо подивитись, то по інсентів, по мотивації людей, тоді виходить не дуже добре тому що коли ви все вкладаєте в одну людину в розробників власне на жаль чи на щастя мотивація одна виконати найшвидше там таску яку їм дали от, як ти кажеш в жирі або ще десь і через це в них немає мотивації там прискіпливо якось дивитись на якість в них є мотивація перевірити чи працює там основна функціональність яку від них вимагають і все, все готово Uh, і там потім постійно починається ну ось отут ми некрасиво зробили але ми потім відрефактором звичайно потім ніколи не настає тому що потім приходить якийсь новий запит новий requirement який інший і з часом компанії просто тонуть під е- там технікал дептом як це українською сказати а технічний борг. борг. Технічний борг, точно. А, і я прям бачив і досі бачу стартапи, для яких це, ну, прям наряду з екзистенційною проблемою, те, що вони дуже довго не адресували ці проблеми і продовжують боротися, і в них не виходить. Uh, і в них немає окремої ролі тестувальника. І чому я сказав, що це дуже схоже на, на security, тому що так само uh, часто security сприймають як якусь таку ну, зовнішню силу, зовнішню організацію, яка всіх гальмує, оце вони прийшли тут зануди, починають розбиратись, чи, там, як воно все працює, отут так зручно передають параметр цього модуля сюди, а, а вони кажуть, що так не можна, так небезпечно, uh, і ну, часто їх, знаєш, сприймають як щось uh, таке, що негативне, що гальмує продукт а тут значить швидкі девелопери з високою ітерацією все розроблюють і це окремий важливий такий скіл побудувати всі відносини та таким чином щоб воно не сприймалося як все ж таки як війна тому що у всіх то однаковий просто що завдяки тому що різні мотивації там в різних команд людей то вони балансують одна одну і не дозволяють там девелоперам рухатись занадто швидко бо вони не дивляться на якісь проблеми безпеки або проблеми якості а менеджери в той же час там всіх потрошечку підганяють ні давайте давайте подивимось як ми зможемо все зарелізати а там тестування тестування і безпека каже ось тут є такі такі проблеми ось ми вважаємо все критично це треба пофіксити а, а це мабуть ми зможемо там пропустити і там якось надалі адресувати yeah. а, тому це ще більш про організаційну таку якби ем... Ем... я не знаю ну Налаштування, да, так би мовити, що ви можете мати двох інженерів абсолютно однакових з абсолютним досвідом, але банально, якщо ви дасте їм різні ролі, щось твоя задача розробляти, твоя задача там привпевнюватись в якості, то тоді в якомусь моменту воно буде краще працювати. Пан Роман,
2: каже. Та я, до речі, хотів сказати, що ти от говорив, і я подумав, що я це бачу з іншої сторони цього конвейєру. Я працюю в СРИ, да, і ми також, типу, як окрема роль, о, хоча так само як по Олександр сказав. Title називається Software Engineer in Site Reliability Engineering. Але та, ідея така, що ми окремо від розробників, наприклад, і та, ми відповідаємо за те, як воно буде працювати вже в продакшені. І дійсно у нас там інша мотивація, тобто не стільки не обов'язково там нові фічі, скільки щоб воно працювало, да, і не трубувало нікого і я просто от коли спілкуюся там з розробниками особливо ну, з нашої команди якось простіше а от з інших команд я просто бачу що в них інший зовсім підхід у тому плані що вони дуже фокусуються наприклад як воно все працює в щасливому випадку а мені постійно доводиться їх питати що буде якщо щось піде не так там, які там є у вас метрики да яка є автоматизація для того там щоб все само якось схлопнулося там і далі там не проблема не розширювалася і от ці речі дійсно, як інший зовсім менталітет і підхід.
1: Так, тут дуже багато що можу додати. По-перше, в принципі, ну, розробка продукту – це таке балансування між купою різних факторів. І купую різних команд, тому що з одного боку хочеться взяти і зробити швидше, з іншого боку якісніше, з іншого боку, щоб воно ще перформанс був нормальний. І тому, якщо говорити про такі от речі, які не відносяться напряму до функціональності, якою в принципі там, оперують багато менеджерів, що давайте швидше зарелізимо і юзери прям... Хочуть цю функціональність, то в будь-яких інших випадках, там security, SRE або тестування, треба розмовляти, особливо з бізнес-людьми, там, з менеджерами, мовою грошей і мовою ризиків. Що от дивіться, ми зарелізати можемо що завгодно. От прямо зараз можемо зробити там якийсь зріз з цієї бранчі, зарелізити, і все щось буде працювати. Але. Є ризик, от, наприклад, там security прийшли, якщо ви не пофіксите цю штуку, є ризик, що там буде злам, цю вразливість там експлуатують, і компанія втратить не там навіть не, не тисячі доларів, а там сотні тисяч доларів, або може взагалі паралізуватися бізнес, і, і бізнес там, от можна там, порахувати, скільки коштує цей бізнес в годину, ну, Наприклад, там не буде працювати сайт або що якийсь продукт годину. І подумати, скільки втратить компанія. І таким чином можна розмовляти і про баги. Що от якщо ми не протестимо або якщо ми зарізимо з цією функціоналістю, яку ми не перевірили, що вона працює, то просто будуть отакі ризики. Чи берете ви ризики на себе, або ну, якийсь менеджмент? Без проблем. Ну, деякі беруть, потім розкріпають. З іншого боку, Yes. От, говорили про стартапи і тестування в стартапах, що забивають на якість. Дійсно ну, це нормальна практика і ця нормальна практика ну, виникла тому, що в принципі задача стартапу – зробити якусь MVP-версію якнайшвидше і потестити своїх юзерів чи от це те, що потрібно юзерам чи будуть вони за це платити гроші чи не будуть. Тому тут прям якусь Ну, перші там, я не знаю, місяці, коли ще взагалі не зрозуміло, що таке про продукт, то, ну, то тестувальник може і бути зайвим прямо от з самого-самого початку. Тому там, багато стартапів пилиться, умовно, там 2-3 людини сидять в гаражі або там 5 людей і всі там швиденько щось напилили. Але, знову ж таки, треба от відслідковувати, коли вже з'явилося інвестування, коли з'явилися гроші, коли з'явилося хоча б розуміння, що юзерам дійсно це цікаво, тоді так, тоді тестування важливо, тому що ви, знову ж таки, якщо не вкладувати гроші в тестування, не перевіряти продукт, то рано чи пізно все зламається, в продакшені щось зламається. Може зламатися один раз, всі скажуть, ну буває, швидко пофіксять і далі е, підуть. Але якщо це е, ламається там, 5 разів підряд, або, наприклад, ламається, ви пофіксили щось, зарелізали знову на продакшн, воно знову в іншому місці завалилося, знову за... пофіксили, зарелізали. Тобто, якщо цей е, цикл буде декілька разів, то в якийсь момент будь-який там CTO, SEO задасть питання, «Чому так? Давайте щось робити». Ми не хочемо цей безкінечний цикл фіксів. Ми хочемо стабільно працюючий продукт. Пусть там буде як... Ну декілька хоча б фічей, але вони будуть стабільно працювати, і юзери будуть задовільні цими фічами, ніж ми будемо постійно там, скажімо так, публікувати цю помилку, що культура, культура
0: трошечки відрізняється в європейському підході, і те, як роблять в долині, в долині. Йому не треба, щоб стабільно працювали, йому треба максимум всього викатити, показати, який він продуктивний. А, але ну, та, це трошки вже так. інше. Ну, да, загалом ну. такий підхід з, з, вищі, uh-huh. з, з вищою кількістю ризиків і з міні, ну, от вони дуже нетерплячі, дуже не люблять чекати тут в середньому. Причому хто б це не був за, там, за бэкграунду. Um, uh-huh. До речі, от ти кажеш, зламається, часто ще не найгірше, що може бути інколи воно може ніби як далі працювати але з якимись проблемами і це часто ще складніше пофіксити а інколи це ще і ну як це сказати позорніше в якомусь сенсі в мене наприклад один з попередніх роботодавців теж стартап дуже такий на слуху юнікорн, все як треба дуже швидка в них інтерація вони працювали в сфері фінтеку і в них не було тестової команди окремої, вони все там дуже швидко і ефективно релізили в продакшн. І був такий момент, що треба було показувати баланси в, в користувача. Ну, там, хто знає, хто трошечки працював, можливо, з там, збереженням грошей чи щось таке, то гроші завжди зберігають в центах, тому що зберігати потрібно в цілочисленому типі даних, тому що з плаваючою точкою мають погрішність, і тому у вас буде потім девіація від, від фактичної суми. Тому все зберігають в центах. Ем, ну, відповідно, це треба або на бекенді якось потім ну, окремо повертати долари, центи, якщо якось хочеться, або фронтенд, часто це ну, все спихується на фронтенд, що вам треба кому посунути е, на два знаки. Ну от якусь там чергову фічу робили і, і забули про це і просто прийняли суму і показали як є і магічно в людей стало там в 100 разів більше грошей е, показуватись <світ> от. і відповідно якби якби була якась тестова команда яка попередньо перед релізом все ж таки конкретні там нові фічі нову функціональність перевіряє то ну вони все мабуть зловили скоріше за все а, а так цього всього не було, і тому, ну, такі, були не дуже прикольні звертання в саппорт, і так само пости на Твіттер, що, типу, ого, а як так? Хоча насправді, просто це, знаєш, ще питання довіри, тобто люди думають, що, окей, в них, значить, неправильно менеджать гроші. Хоча насправді, якби, їхня ну, сума не змінювалася, їм просто показало, що в них інша сума. Але ж, спробуй потім це пояснити. Тому така історія.
1: Так, і питання довіри, ще, особливо в такому стартапному світі, що якщо юзер прийшов і користується одним продуктом, він побачить або втратить довіру, хоча б трошки довіри, до одного продукту він швидко може знайти заміну. Тому що ну, за виключенням там, декількох продуктів у більшості є якісь альтернативи. Тобто якщо тобі щось не подобається, то швидко це знайдеш альтернативне. Тому це такий ризик втратити юзера дуже швидко.
2: Пана Ігоря немає, я спробую його підмінити Давай. і сказати, це все добре, ви тут багато... Розказуєте, але давайте напряму. Хто має писати тести? Тестувальники чи розробники? Чи взагалі тестувальники не потрібні?
0: Ну, одразу накинув. Точно як пан Ігор. Я пропоную загалом рухатись трошки. Ми тут про організаційні такі речі більш говорили. А можемо тепер саме технічні. І види і типи тестування.
1: Ну дивіться. Взагалі за якість відповідає вся команда. Включно з менеджерами. Які тести, хто пише, залежить від команди. Ну, прийнято так, що юніт-тести і інтеграційні тести в багатьох командах пишуть розробники. Все, що вище за пірамідою, ну, є така штука, піраміда тестування, де вказано, які тести швидше і легше писати, і яких тестів повинно бути більше. Тобто найбільше повинно бути юніт-тестів, Трошки менше повинно бути інтеграційних тестів, ну це така базова піраміда. І зовсім небагато повинно бути end-to-end якихось user flow, автоматизації. От. Тоді це така здорова піраміда тестування, в якому у вас буде і швидкий фідбек, і не будуть ці тести швидко ламатися, ці end-to-end тести. І тестувальники або тест-інженери в багатьох випадках пишуть оці end-to-end тести. Це можуть бути end-to-end ui тести, це можуть бути end-to-end ui тести на, мобіль, на мобільних девайсах, це також можуть бути end-to-end тести API-ні. Тобто можуть бути такі продукти, в яких немає UI, просто є API, якийсь хай-левельний. Але є команди, в яких е, зашарена ця відповідальність за тестування, і тому, в принципі, усі можуть писати усі види тестів, або, наприклад, тестувальник, якщо не пише unit тести, він може подивитися якийсь там pull-реквест і там, сказати, отут щось там недопокрив девелоперу. Давайте трошки подумаємо, як це краще зробити. От, або хоча б на інтеграційному левелі. І е, якщо підхід є такий, коли пишуть всі, всі тести, це взагалі ідеальний підхід, тому що, в принципі, якщо, наприклад, девелопер зробив якусь нову фічу і бранч був зелений, він написав свою фічу, написав додаткові тести, і якісь тести нові зламалися, які до цього працювали, то, то девелопер пішов і пофіксив усі можливі тести, які зламалися. Або видалив їх, якщо функціональність змінилася. Ну, це нормально, видаляти тести. От. Як і видаляти якийсь старий мертвий код. От. Тому тестувальники, якщо говорити просто про QA інженера, ну, який може автоматизувати. В більшості випадків він відповідає за оці n 2 n UI тести, або api і за будь-яке інше тестування. Ну, наприклад, якесь мануальне, або є така штука, як дослідницьке тестування, коли тестувальник тестує продукт, і на кожному, тобто в нього є приблизний план, як він буде тестувати цей продукт, але на кожному етапі, коли він приходить до чогось і перевіряє, він е, додатково аналізує, що ще може бути не так, і може з, від цього плану відхилятися, тобто робити такий експлорейшн того, що в продукті е, виходить. І в більшості випадків це ж, знову ж таки, тільки мануальне тестування. Ну, це такий тип мануального тестування, ручного. Е, тому так, всі пишуть тести і е, фіксить ці тести. Кожен свої.
2: В попередній компанії був цікавий досвід в тому плані, що у нас типу був скрам, все як потрібно, там змішана команда, був бекенд, фронтенд, всі були в одній команді, і, але не було окремої ролі тестувальника. А, і що було цікаво, що як, от пан Олександр тільки що розповідав про цю піраміду, Розробники писали, звісно, unit-тести для всіх своїх змін, писали деякі інтеграційні тести, але ці end-to-end UI-тести писали фронтенд команди, і через те, що те, як саме вони їх писали, вони, типу, були саме end-to-end тестами. Ну, на додачу до того, до юніт тестів які вони для свого фронтенду писали, mm-hmm. вони писали тести, які через UI, по суті, робили end-to-end тестування всього цього, частини цього, продукту. цього, і інколи вони вигрібали цікаві проблеми, коли там щось на бакенді не працює, але через те, що тест end-to-end і написали його фронтенд, то їм було дуже складно коротше, розбиратися, чому він там саме падає. Але проблеми знаходили. Але я про це про те, що окремої ролі, наприклад, тестувальника не було.
1: Так, це звичайно, може бути такого, що і окремої ролі і немає, але. Варто розуміти, що у ці end end ui тести ну, зазвичай вони пишуть там на якихось фреймворках, типу, спочатку це був Selenium WebDriver, потім це трансформувалося в модно, стильно фреймворки типу Cypress або Playwright. І в ну, багато є прикладів, коли люди пишуть на таких хай-левельних мовах програмування типу там, JavaScript, Java або там, Python. Ну, це така трійця мов розповсюджених. Але фішка в тому, що Intuant ui тести, вони їх дуже легко писати, і тому в принципі тестувальники, наприклад, початківці, вони вивчили там трошки програмування, і вони можуть писати. Це зовсім не складно. Тому що у тебе є умовно один API, де ти знайшов елементик, його клікнув, або там заповнив якусь input, клікнув і заасертив, що щось на сторінці змінилося. Це просто. Але Тут е, е, фішка в деталях і от якщо в юніт тест е, ну якщо там девелопер пише юніт тест він може наприклад замокати все навкруги і він точно впевнений що нічого не вплине на тест коли він запускає цей тест все контрольовано по максимуму от взагалі от ніяких там ну Максимально, що може вплинути, це е, процесор стане якось е, працювати не так, як от, е, завжди працює. Або, наприклад, е, якщо я ну, запис в е, якусь файлову систему, то файлова система там трошки загнеться. Але це вже може бути і не сильно юніт-тест. От. Але знову ж таки, є контроль В вентуяйних тестах. Є купа е, леєрів, тобто є база даних, є бак, ну, бакенци, сервіси, які між собою там як, е, взаємодіють. Е, потім ще й фронтенд зверху намазаний таким от е, товстим шаром. А потім ще додатково додається браузер, у якого свої, свої є проблеми. Ну, наприклад, зараз трошки краще стало, тому що, в принципі, у Хрому це є... Е, двіжок WebKit, і, в принципі, багато браузерів почали його переюзати, і, і в принципі, автоматизація, наприклад, цих n тестів, вона стала більш стабільною. Раніше, взагалі, у тебе може бути всі тести в одному браузері приходять, ти переходиш в інший, і все не працює, тому що там все, ну, умовно ж, якась фігня по-іншому працює. От, і чим більше таких от шарів при написанні коду, тим більше місць, де потенційно щось може зламатися. І тому ці Intent ui тести, вони дуже-дуже нестабільні, ну, можуть бути нестабільні. Є проекти, де прям все е, написано чисто, і, в принципі, вони такі дуже контрольовані, там тести стабільні. Можна додати, але от є така штука, ну, нестабільні тести, вони там в англомовній термінології називаються флекі-тести. От, це коли там, тест або от, сьогодні був, або там, три дні підряд був зелений, потім він е, впав по якійсь причині, на, на наступний день він знову зелений. От. І проблеми з флеки тестами вони є не тільки, наприклад, там, у середнього розміру компаній. Вони є у всіх. От взагалі у всіх. Е, Google викатував якусь статистику, що в них там, мовно, е, в них же запускається там, мільйони тестів на день. І в них дійсно там є якась... Е, вагома частина, там 100 тисяч тестів, нестабільних, ну не 100, а можливо там 10 тисяч нестабільних тестів на, ну в день, які їм треба перевірити, і там можна, частина з них флеки. І от кожні такі великі компанії, які стикаються з тим, вони якось намагаються зарадити цьому, тобто, щоб цих флеки тестів було як можна менше, і тому вони придумують якісь... Аналізатори там використовують машин-лернінг, щоб на основі даних минулих запусків вони, ем, ну, скажімо так, отримали інформацію, Скоріше за все, це тест флейки, тому можна його помітити там зеленим і подивитися, як він буде на наступний день або на наступний ран е, себе вести. Тобто, е, ну, допомагають інженерам, скажімо так, не аналізувати 10 тисяч тестів кожного дня. От. Але знову ж таки, якби не старалися, то інтуїтивно-уїнні тести, вони, Ну, можуть бути флекі. Але з іншого боку, це така штука, яку, наприклад, от девелопери зі свого боку, вони бачать, що от тестувальники прийшли, або там тест-інженери прийшли, і вони дивіться, девелопери, ми пишемо тести, ми такі от, ну, ми вже круті речі робимо, дивіться. А девелопери зі свого боку дивляться, блін, прикольно, тести, але вони звикли, що в них юніт-тести просто кожного дня зелені. Якщо щось ламалося, то зламалося, прям капець, треба фіксити, от, прям зараз. А тут тести сьогодні червоні, завтра зелені, післязавтра не Я, запустилися який зовсім. Який тестів, так? Так, да, і от через деякий момент у всій команди і там і у розробницької частини виникає питання, а, а нащо нам такі тести? А потім у менеджерів також виникає питання, а нащо нам такі, така автоматизація? І тому, от, якщо говорити просто про автоматизацію, то існує ряд проєктів, які через це, через от те, що тести були просто нестабільні, вони сказали, нам автоматизація не підходить, нам простіше там мануально сидіти і перевіряти. І це може бути дійсно так. З одного боку, знову ж таки, можуть бути системи, які нестабільні. Самі по собі. Ну от, якісь є додаткові штуки, які ну, не просто взяти і автоматизувати швиденько. Це ну, наприклад, це не сайт-візитка, який там просто прокликав швиденько, і, і там тести пишуться пишеться дуже швидко. А це... Наприклад, на веб-сайт, на який впливає купа різних факторів. Ну, умовно, зробити автоматизацію візуальної частини якогось сайту з купою фінансової аналітики. Наприклад, там індекси, якісь, які там напівреальному часі або в реальному часі щось відображають на UI. І от це можна зробити якимось там видіряти юніти і ну, якісь там на фронтенді робити частинки і перевіряти, що дані, які прийшли там з біржі, вони ну, коректні. На, на той момент часу. Це можна робити. Але просто і от картинку умовно перевірити, що все от так, як треба. Це ну, доволі складно. Не те, що це неможливо, але це доволі складно. Тому що сьогодні вона така, а завтра графік пішов в іншу сторону. Тобто, ну, от умовно людина це може перевірити і може перевірити швидко. А от машина, ну, тут треба підключати якийсь штучний інтелект, який буде це перевіряти. І є інструменти перевіряє. Так, інструменти є для цього, але, знову ж таки, є ряд інструментів, які можуть з цим допомогти. Тобто, є навіть така категорія, ну, це не категорія тестування, а просто категорія інструментів, які допомагають, можна створювати віжуал-тести. Тобто, умовно, ви можете робити скріншот, ну, типу, бейслайн-скріншот вашої сторінки, веб-сторінки, і наступного разу, коли тест сюди заходить, він порівнює поточний стан з цим бейслайном і вам підсвічує, які є, ну, які є зміни. Стосовно цього попереднього, попереднього скріншоту, умовно, цієї сторінки. І це допомагає, наприклад, там, навіть відловити, що там імпут здвинувся на якийсь там пару пікселів. Але знову ж таки, це ну, треба багато роботи, щоб це почало працювати і почало переносити value. Тому питання автоматизації – це таке дуже складна штука і багато ранена. її так не... Ну, багато а, людей, ну, і багато проєктів хочуть автоматизацію тестування, тому що це швидко, але по факту вони можуть бути е, не готові до цього. От, тому тут треба е, завжди дивитися на контекст.
0: Та, ну, з автоматизацією тут е, таке, що мені здається на якомусь етапі ви просто через усі складнощі, які ти... Е, Згадав, воно, ви підходите до такої кривої да, diminishing returns, що ви там вкладаєте купу часу і сил на те, щоб щось автоматизувати, але воно частіше ламається просто тому, що це складно зробити, ніж тому, що там щось змінилося чи зламалося в продукті. І тоді, ну, головне це теж вчасно, мені здається, помітити і не витрачати марно енергію на це.
1: Так, але тут є такий нюанс, що можна боротися з цим нестабільністю, боротися всією командою. Наприклад, якщо ну, є така от найрозповсюдженіша проблема, яка є, наприклад, в UI-ному тестуванні, ну, автоматизації, це коли в нас айдішники елементів, вони або процедурно якось генеруються, тобто там автогенеровані або вони часто змінюються, тому ну, тести швидко втрачають свою валідність. Тобто це тести будуть, не будуть знаходити елементи по старим ID-шникам. Для цього є така штука, ну, це в принципі це не к тестуванню відноситься, це параметр архітектури системи, це тестабіліті системи. Тобто наскільки система взагалі здатна ну, до тестування. Взагалі, тобто наскільки її легко тестувати. Причому це не тільки відноситься до там, ручного або UI-ного тестування взагалі, в цілому. Е, і тому от, е, тестабіліті можна підвищувати там, багатьма способами. Наприклад, от, в ui тестуванні можна зробити на фронтенді якісь додаткові, чисто для тестування, айдішники. Які там тестувальники, наприклад, будуть підтримувати, і, буд- і ці айдішники не будуть змінюватися взагалі звичайні id там можуть змінюватися, генеруватися, що з ними там відбувається, це інша справа. Але от ці, наприклад, там Automation ID, які є в коді, вони допоможуть зробити автоматизацію UI-ну стабільніше. Або, наприклад, от, може бути така штука, що система, ну от, є тестування системи з рандома. От, наприклад, у мене був, був проєкт, де ми тестували ці м, гральні автомати казино. Uh-huh. І там фактично кожен ць, окремий цей апарат, він знову ж таки, коли ти натискаєш кнопочку там крутити, барабан умовний, то там працює теорія мобільності, то математика розписана, який там наступний, на наступний раз у тебе буде виграш, не виграш і тому подібне. Знову ж таки, Є якісь внутрішні функціональності, що, наприклад, якщо ти виграєш, умовно, там, яку, ну, якусь кількість грошей, тобі буде потім ще бонус. От. І оце тестувати навіть, ну, звичайно, там юніт-тести це покрили, там математику все покрили, все, все нормально, але от з точки зору UI, як це перевірити, ну, або там функціоналу, е, тому от тестабіліті в цьому випадку, це мати можливість перевести систему в, будь-який, ну, в потрібний стан і зробити це легко. Наприклад, зробити якийсь API call або, наприклад, просто в базу щось занести. Ну, в, в ідеальному варіанті це просто API call, який поставить систему в потрібний стан, ви зробите свої перевірки і потім або відкотитись назад в перший стан, або, знову ж таки, там, продовжити тестування далі. І оце все входить в поняття тестабіліті. Тобто і і в цьому девелопери дуже допомагають. Фактично це вони будуть імплементувати. Тому що це додавання якоїсь... Ну, знову ж таки, додавання будь-якого тестового API. Там в звичайних навіть іграх, якщо ми говоримо про якийсь геймдев, завжди є якась консолька девелоперська, завжди є якісь чит-коди. І це все зроблено для того, щоб привести систему в потрібний стан. Ну, наприклад, тобі треба провести якийсь тест, або там в якомусь Red Dead Redemption, що там, якщо у тебе є гроші, ти можеш купити в магазині щось. І от, щоб ти не витрачав купу часу на, на те, щоб ці гроші заробити в грі, ти можеш зайти, в конкретну локацію перенестися, в конкретне місце, начитити собі грошей, тобто привезти систему в потрібний стан, а потім перевірити свій окремий кейс. І от ця тестабіліті, вона допомагає потім взагалі, Швидше тестити, а в, в реальності швидше деліврити продукт. Тому що, так. наприклад, девелопери можуть швидко свою штуку на там пофіксити якийсь баг. А щоб без оцієї стабіліті, тестери будуть сидіти і тестувати отакі, от особливо не стабі... ну, детерміновані фішки, вони будуть тестувати просто місяцями. От. І це нікому не буде підходити.
2: Тільки хотів
0: сказати, да, що якраз казино ігри досить просто тестувати, тому що там в тебе все досить ізольовано, швидко відбувається. Там, якщо тобі треба певну ймовірність виграшу, то ти там зробив, не знаю, 100-500 запусків гри, порахував, яка ймовірність там виграшу, і, і все, і, і протестував. Але да, якщо гра вже складніша, типу, як от ти кажеш, Red Dead Redemption, і треба всякі різні конор-кейси е, перевіряти, там, якщо ти там... Прийшов в магазин на світанку, і в тебе там сума більше якоїсь кількості грошей дати такі, ну, умовно, то такі, ам, як це, такий стан може бути складно підготувати. А в той же час, якщо ми будемо робити багато якихось таких бекдорів да, в систему, то ми можемо пофектити безпосередньо звичайну роботу. Так як часто там в всяких іграх впливають потім секретні якісь, знаєш, там, коди, там, ще щось, ще щось для, це, угу, угу. для використання.
1: Тут, тут є два, два аспекти. З одного боку, я повністю погоджуюся, що, наприклад, якщо ви робите якийсь тестовий API, і якісь штуки, які напряму можуть вплинути на ваш продукт, то так. Їх треба, по-перше, або в фінальній версії якось обмежувати. Наприклад, можна ж фільтрувати по конкретним юзерам, що ці API будуть доступні конкретним юзерам, а не усім. Ну, це як такий найпростіший варіант. Ну, я маю на увазі на продакшені навіть. От. А ще один момент це те, що, наприклад, чит-коди в іграх, ну, от, в Коли гра йде в продакшн, ну я маю на увазі якась така типу Red Dead Redemption, ну от вийшли, ну тобто люди знайшли ці чит-коди. Тобто чит-коди в грі вони вплинуть на твій конкретний, на на твій інтерес в грі. Ну тобто, чи цікаво тобі буде грати в неї чи ні. Комусь цікавіше брати чит-коди, начітити собі купу грошей і там робити якісь безлитворі. Комусь це зовсім не цікаво, їм важен цей геймплей. Тобто, щоб йти по сюжету і нормально взаємодіяти так, як розробники це придумали, або там, гейм-дизайнери. Тому, ну, в контексті ігор, ну, в, тобто, якщо е, ці е, чіткоди вирізли десь, якщо вони не ефекті секюріті, звичайно, то, ну, то вони є і є, і нічого з цим не зробиш.
0: Та, що далі? Ти там згадував про, про міфи якісь. Ще є ще щось що ми не згадали з міфів про тестування і тестувальників?
1: А, та, в принципі, ми так багато про що говорили про тестувальників. Ну, тобто є такий міф, я не ну, ну, перший такий великий міф. От на початку, напевно, ти сказав, що тестувальник це не технічна професія. От є такий міф, що типу, в тестування легко зайти, там, якщо у вас немає ніякого взагалі технікал бекграунду, там якогось навіть ви не знаєте нічого про комп'ютери, це просто тестування, це клік-клік і тому подібне. Судячи, ну це, це міф на даний момент, тому що, судячи з описів і вимог до тестувальників, до тест-інженерів, і в Україні, та і в принципі в західних країнах, то тестувальник вже давно не просто клік-клік, який який, там умовно швиденько якось потестив щось і пішов далі. Тобто, якщо ми хочемо перевіряти продукт нормально, то треба, ну тобто тестувальник в такому випадку це такий мікс, технічних і бізнес-скілів. Тобто, з одного боку, тестувальнику треба розуміти, як технічно це працює. Ну, можливо, не, не прям кожний, кожен, там, кожну строчку коду, розуміти, як воно там, я не знаю, що куди передається. Це в ідеальному випадку. Але розуміти технічно, як нам, наприклад, на бекенді, що з чим комунікує, як воно там, знову ж таки, одні, одні дані куди йдуть, як воно проходить аутентифікація, авторизація і тому подібне. Але з іншого боку, тестувальнику треба розуміти з бізнес-сторони, як юзер кінцеве буде взаємодіяти з продуктом. І тому домені бізнес-знання для тестувальника також важливі. І тому це от, ну, в деяких випадках, не менш ну, по вимогам не менш складна така скажімо так професія, ніж розробник От, тому що у розробника є свої, скажімо так треба подумати, по-перше, як це заімплементувати, звичайно, і розбиратися в цьому, але з іншого боку подумати як це зінтегрувати в загальну систему як це перевірити, чи вона працює, чи не працює там у себе на локальній машині і як ця конкретна зміна може вплинути на весь на всю кодову базу це, в принципі, ну, те, на що от, прям, повинен розробник е- звертати увагу. Але в багатьох випадках розробник після цього, він не думає, що, от, особливо якщо там бекенд, тобто в нього є, от, він накодив, в нього є пішка, пішка повертає те, що потрібно повертати, там JSON з даними, от, і все. І в принципі ну, от, вона працює, е- ну, задача дан. Я, я пішов далі.
0: Вже Ямол там недавно прийняли RFC, що тепер Ямол є офіційним медіатайпом. Тому можна про ямли офіційно повертати.
1: Нащо? Наші ямли? Це дуже, дуже складно. І воно виглядає не дуже. Ну от, а ну тобто розробник він в, ну, далі. Дуже рідко, коли дивиться, що, що далі, що, як юзер з цим комунікує. Максимум, може подивитися, як фронтенд з цим комунікує. Це от, от на цьому зупиняється. А тестувальник, зі свого боку, він е, побачив загальну картинку, він е, взаємодію як юзер, взаємодію як е, юзер з більшим технічним досвідом. Тобто, наприклад, ну, тестувальника в голові повинна бути і... Е, е, Флоу, що робить юзер ну, умовно, в, ці, в цій ситуації. Але з іншого боку, ще повинно бути розуміння. Ну от ми робимо це, цю, цей сценарій, а під капотом же ж, коли я клікаю на цю кнопку, там же ж йде якийсь запит туди, ну в цей сервіс, і в цей, в цей, в цей. І, і от найголовніше, ну, найголовніше питання, яке тестувальник задає і повинен задавати, це от таке от класне питання. What if? Тобто, а що якщо? Що, якщо там цей сервіс впаде? І тому, от оцим от питанням, і в тестувальник навіть на етапі проектування якогось модулю, ну якщо немає, наприклад, коду, є тільки там архітектурна діаграмка, хтось там не намалював її і є якесь обговорення, тестувальник зможе принести оцю велю, просто банально задаючи такі питання. Типу, от ми збираємося брати дані з цього, з цього сервісу. А що, якщо він там, умовно, відключиться? Що ми будемо робити? Ну, типу, як обробляти це?
0: От цей момент, так, там, де тестування, якщо, може, ну, повинен Скажімо так, в нього є мотивація продумувати всякі негативні сценарії, а не лише позитивні. А, угу. а з точки зору того, що там, він повинен дивитися на продукт цілісно, це, мені здається, зовсім не те, характер... ну, не, не характерно. Це не тільки для тестувальника особливість, це просто більш залежить від компанії і ем, не знаю, від е, ролей, які е, в цій компанії є. В тому сенсі, що якщо це сервісна компанія то так там зазвичай команди інженерні будуть там більше обстраховані і вони так можливо не знатимуть всього продукту вони знають що окей їм значить там звідкись приходить такі дані їм треба виставити такі API, і все на цьому якщо це продуктова компанія якщо це стартап то там всі від інженера і там ще буде продукт всякий і таке інше в принципі всі повинні були мати цілісне уявлення про продукт як він працює так і таке інше тобто, тут навіть ну, не, не, не тільки тестувальники і, і просто що я б сказав що тестувальник він як в окремій ролі яка от мотивована саме дивитись на негативні а, а, кейси тоді воно має сенс а так загалом ну, всі, всі мають повинні мати уявлення да, цілісне про, про продукт а, особливо там в Кремлівій долині це більш такий підхід що кожен розробник, він в якійсь, в якійсь частині та, і підприємець і власник продукту, і, ну, в усякому разі культура така, менталітет такий, да? що ти маєш бути овнором цього всього, ти маєш дивитися на все, звертати увагу на все, незалежно від того, чи це там входить в твої там прямі е, обов'язки ролі, чи, е, чи не входить. Тому тут дуже залежить від, від компанії, я б сказав. Але те, що да, тестувальники завжди будуть мати найбільшу мотивацію саме перевіряти е, е, якісь непродумані або непокриті моменти це це так це тому я вважаю що можливо навіть е, був би для батьох компаній сенс е, взагалі не власне чому ми почали з міфу та що там це не технічні люди можуть бути це скоріше регіональна насправді особливість тому що там в долині наймати окремо людину для тестування дуже дорого а там в деяких регіонах світу виявило що таких людей так вони не технічні але їх наймати було настільки дешево і стільки всього треба було робити що такі так ми тут заплатимо 10 тисяч доларів на рік але людина буде щаслива і вона буде нам там щось руками класити і там якби це було там в Штатах то тип такій людині яка класує руками мав би платити там не знаю 50 тисяч доларів на рік а там в 10 разів менше чи там п'ять е, і тому якийсь час був отакий феномен але він потім як і скрізь, він потім вирівнявся і мені здається зараз вже навіть не дуже доречно говорити про тестувальників як там людей без технічної освіти бо особливо зараз да там в таку трошки як кризу мені здається це вже все сходиться до того що в принципі це все люди технічні е, але вони просто поділяються між в своїх ролях так само як там були девопси, а були адміни і девелопери, а потім зробили там і серії, і, і девелопери. Тобто, хоча ну, якби всі, всі вони технічні. Угу,
1: угу. Ну, тут ще такий момент, що дійсно ем девелопери вони повинні а, бути відповідальними, особливо там, якщо це стартап або продуктова компанія, то девелопери повинні бути відповідальними за те, що вони деліверять аж до продакшену і на продакшені моніторити. Ну це така, знову ж таки, така, а, практика в долині, що там, ти виклав щось на продакшен і ще ж моніториш. Ну не тільки в долині, в таких, в таких компаніях такого роду. Але знову ж таки, а, як Чим більше і складніше стає продукт з часом, тим складніше розуміти умовно усі можливі кейси і як юзер взаємодіє, навіть з твоїм шматочком функціоналу. Тобто, ну, єдине, що... Ну, не єдине... Основне, що розробник в такому випадку зможе зробити, це ну, от викатати свою свій change і по, по моніторингу подивитися, що там немає е, якихось е, проблем з перформансом, немає проблем ніяких там ерорів, не сиплить сервіс, все працює так, як працювало. І по, по подивитися, там що якісь алерти не прилітають там день, два і тому подібне. Це прям must have, який повинен бути. Але от якісь tricky кейси, а що якщо, а що якщо у юзера будуть такі промішені, а він зайде от на цю сторінку, а що таке? Ну, тобто тут не всякий розробник до цього е, дойде, але тут е, я бачив, от, е, ти сказав, що в долині е, дорого таких людей наймати. Ну не знаю, як зараз. В
0: долині це... дорого всіх людей наймати,
1: будь-яких. І тому, наприклад, я от знаю, що в компанії Atlassian зробили такий, скажімо так, альтернативу деяку. Тобто там немає таких от окремих тест-інженерів, ну те, як вони писали, звичайно, в своїх блогах. От, тобто немає людей, які там мають Title Quality Assurance, але в них є Title Quality Assistance. І оцей Quality Assistant працює дуже прикольно тим, що він один, умовно там на декілька девелоперів або там на декілька команд, він приходить на початку фічі до девелопера, обговорює, що як девелопер буде розробляти та тестувати, і йде далі. Девелопер свою штуку робить, і потім, коли він закінчив і коли він протестував, він е, кличе цього Quality Assistant Engineer до себе, проводить йому міні-демку, е, розказує, як він тестував, е, той Quality Assistant Engineer ще додає таких якось, а що, якщо, а що, якщо. Тобто, такий от, е, на багато людей людина задає питання і додає якихось кейсів. От. Але, знову ж таки, вона не ну, тестують девелопери в такому випадку але от, е, генерують ідеї. І от така є штука в тестуванні, ну, один з етапів тестування, е, це там, аналіз вимог. І от, е, коли ми пишемо тести, є така окрема, е, окрема фаза, це тест-дизайн. Тобто, як нам, от, коли ми бачимо вимоги, як нам задизайнити тести. І от е, ці quality assistance вони допомагають дизайнити тести або там, сценарії. І от, з одного боку, е, здається, особливо, там, коли з unit-тест світу, ти дивишся на це все, знаєш, що то, той тест-дизайн, ну, в принципі, от, це, ну, якось дизайнити, тести, що це, що це таке. Але по звучить. факту, Да, дивно звучить, але по факту це набор технік, який дозволяє, от, у тебе є там вимоги, умовно, і є багато вимог, які, якщо брати і тестувати, або їх, ну, тобто, дуже багато варіантів може бути, умовно, там, десятки тисяч варіантів. Або безкінечно без варіантів, от взагалі. От можна, можна тестувати, і система може бути в безкінечній кількості станів. І от тест-дизайн допомагає проаналізувати ці вимоги і зменшити кількість усіх цих варіантів до якоїсь вміняємо кількості тестів. Ну, наприклад, там ці, якщо у вас є input філди, то ну, які приймають якісь інтеджер значення і ці інтеджер-значення повинні бути там від 0 до 100. І от є там техніка тест-дизайну, яка е, говорить, що там треба перевіряти е, м, граничні значення. Тобто треба перевіряти 0, перевіряти 100, перевіряти щось е, нижче 0, перевіряти щось вище 0. Це така базова техніка, прям, яку перше, що треба застосовувати. Чому це так? Тому що, е, а, знову ж таки, статистично доведено, що багато є е, помилок ну, в е, коді Якраз на оцих е, перевірках межі, тобто, коли там пишеться не менше 100, а менше дорівнює 100. а це вже може бути зовсім інша вимога. І вона впливає на це. І там юзери, умовно, якось можуть або отримати не те, що хочуть, або там якийсь зловмисник може щось е, на те робити. І таких технік є деяка кількість, або, наприклад, коли вам треба протестувати, от є табличка з 10 філдами і кожен філд може мати своє значення, ну, тобто дропдаун. І е, цю табличку треба перевірити усі можливі комбінації. І якщо у вас є отаких от, от 10 філдів, і в кожному, наприклад, є по 5 е, варіантів різних, унікальних, то просто по комбінаторному порахувати, це прям сотні варіантів, що можна зробити. А є техніка, знову ж таки, яка е, ну, вона була створена на основі того, що було дослідження. Дослідження про те, що основні баги, вони виникають, ну, і проблеми виникають, якраз при взаємодії двох, ну, найчастіше, двох філдів, тобто не усіх десяти, а двох. Двох цих, двох цих, двох цих. І тому є, ну, є, скажімо так, інструмент, який ти забиваєш туди оці всі варіанти, і він тобі комбінаторно генерує набір кейсів, який буде перевіряти якісь от попарні комбінації. От. І таким чином у вас буде не сотні там, тестів взагалі, а там, умовно, декілька десятків. І отакі от штуки. Тобто, тест-дизайн допомагає е, ну, тестувати не все, а розумно тестувати. От. І таким чином ну, тестувальник, знову ж таки, може допомагати. І, і він може допомагати просто в тестуванні, а може допомагати навіть в юніт-тестах. Ну, є е, е, інші підходи, напр, наприклад, до юніт-тестування. Uh, я не знаю, у вас використовується там, наприклад, uh, property-based testing uh, як окремий підхід, чи він використовується?
0: Я в стартапі, там окремого підходу взагалі немає. Там, просто...
2: Я на роботі не бачив, але ми з паном Ігорем, здається, коли, пару випусків тому, коли ми говорили про той Тести на Ми згадували про проті-бейс-тестінг. Я колись просто для PED Project, коротше, використовував. І мені сподобалося в mm-hmm. цьому плані. Може, трошки схоже на те, що ти от сказав про цю комбінаторний аналіз, да і як допомагає тобі якась утиліта mm-hmm. зрозуміти, що саме ти маєш протестувати. Mm-hmm. А, блін, що ж я писав? Щось в мене дуже, дуже було просте. Здається, я, якусь, коротше, чек-суму, здається, я писав. І я там типу, ну, написав ніби тести достатньо на всі граничні випадки, на звичайний випадок. Думаю, ну блін, напишу ще я property-based test, подивлюсь. І дійсно він мені знайшов корот, такий випадок, який в мене не покривався і неправильно працював. Мені uh-huh, дуже сподобалось. Uh-huh.
1: Ну, так, є property-based testing, де ми просто описуємо формати вхідних значень і формат е- вихідного значення. І, по факту, система потім сама генерує тобі набір безлічі, ну, якоїсь великої кількості тестів, ви перевіряєте, що все працює під капотом, алгоритм працює як треба. Є інші підходи до тестування, наприклад, mutation testing. Це е, коли ви е, свій код, е, ну, тобто туза сканує ваш код, і, е, і у вас є, от, наприклад, код і юні тести для цього коду, до шматка коду, то зааналізує, який у вас є код, і рандим, рандомним чином модифікує деякі, скажімо так, там, замість до рівня, вона да, умови, вона кондішни модифікує. І на виході тобто, є зовсім інший умовний алгоритм. І вона потім цей інший алгоритм проганяє з вашими тестами. І якщо ваші тести все ще зелені, а алгоритм умовно змінений, то значить ваші тести не дуже хороші. І треба з ними щось працювати. Якось. Тому тут є дуже багато інших варіантів. Ну от найхардкорніший варіант тестування, який я знаю, це варіант, коли перед тим, як писати код взагалі, система моделюється на спеціальних мовах тілей um, плюс називається, одна із мов. Uh-huh. От. Тобто математично описується, що повинно, ну, тобто пропорті системи описується, і потім, е, знову ж таки, Тулза на основі цих математичних описів системи вона генерує е, ну, усі можливі стани. І, і перевіряє, чи ваш алгоритм буде працювати так, як ви його написали, чи не буде. От. Але знову ж таки, для того, щоб писати в таку математичну виклику, треба знати оці всі, скажімо так, математичні терміни, знати цю мову. Я точно знаю, що в деяких продуктах в Амазоні це використовують. Я, ну, тобто в нас компанії в деяких продуктах таку штуку використовують. Тобто в нас взагалі флоу е, роботи полягає в тому, що спочатку пишеться дослідницька робота, потім ця дослідницька робота віддається на пір-рев'ю купі е, цих е, дослідників, які намагаються її, ну тобто намагаються зламати, умовно, те, що там запропоновано в цій дослідницькій роботі. Потім, через деякий час, коли ніхто не запропонував якогось зламу, імплементується вже код, який потім покривається цим. знову ж таки, от спочатку цей математичний, цей викладка, тестується, а потім вже пишеться код, а потім вже пишуться тести звичайні і, і тестування, тестування. Це довго, це, це офігіть як довго, але в такому випадку можна сказати, що система, ну, фактично, Відтестована на дуже високому вигляді. І вважно, ось такі внутрішні алгоритми.
2: Якщо знайду, на попередній роботі мій колега робив доповідь про використання TLA плюс, і мені mm-hmm. сподобалось, у нього був дуже типу, такий простий приклад, функція, яка вміщувалась просто на один слайд. Він, mm-hmm. здається, наводив приклад функції, яка видає вам connection в connection пулі, наприклад. От, і він показав, що... Там, ну, точніше, дві функції, яка видає connection, інша, яка кладе connection назад в пул. І ти так і дивишся на код, ну, ніби все правильно, ніби там використовується mutex, condition variable, все все має. Але, якщо запустити достатньо тестів, то є такий варіант подій, при якому вся система зависає в дедлоці просто. І от, і за допомогою Плас він показує, як такий варіант можна знайти. А... І мені дуже сподобалося, але те, що я чув від інших своїх колег на теперішній роботі, що там, вони використовують LAPLUS, але проблема з LAPLUS така, що, до речі, може схоже на те, що ти, типу, пан Олександр тільки що розповідав про ці от, а, наукові роботи, да, спір-рев'ю, типу, таким чином дуже класно описати і протестувати алгоритм, але потім, коли ти цей алгоритм вже імплементуєш в коді, у тебе може бути там, якась так. різниця, да? і, і от цю різницю ти вже таким чином не покриєш. Але сам алгоритм дійсно дуже кльово можна протестувати через цілий пласт. Це вже як, як формальна верифікація, якась трошки для... Так, это, так вона і називається,
1: формальна uh-huh. верифікація. Абсолютно да. так.
0: А, прикольно. Там пан Ігор відпочив трошки і накидає. Ми вже, до речі, в цю тему. Я, я
2: очікував цього питання,
0: так. Колись, колись покривали, та колись обговорювали, точніше в одному з випусків дотично, чи треба тестувати приватний API. Або взагалі приватні методи, мабуть, в широкому значенні, я б, я б сказав. Що ти про це думаєш?
1: Приватні методи, ну, дивіться, це все питання. Скажімо так, дизайну вашого коду, ну, якщо ми говоримо про там, методи класу. От. В ідеальному форматі, якщо ви пишете юніт-тести, вам треба мати можливість, знову ж таки, привести систему яку ви, або клас, який ви тестуєте, в той стан, в якому ви хочете щось протестувати і щось перевірити. І якщо ви не можете ззовні, ну, тобто з тесту, ніяк провзаємодіяти і привести систему в ну, клас в той стан, який треба, то значить у вас погана тестабіліті, по факту. Ви можете думати про те, що у вас приватний метод працює прям супер-афігезно, він 100%, 100% він працює, він правильний. Але, знову ж таки, ну, по-хорошому треба, треба тестувати. Або, знову, знову ж таки, якщо ви Хочете, можете тестувати трошки вище, ну, тобто на інтеграційному левелі можете, можете тестувати зв'язку, як це буде працювати. Чи, Якщо... Треба
0: тестувати приватні методи? Як? Вони ж приватні, ми ж тестуємо тільки поведінку зовнішню, ні? А
1: є, є ж підходи до юніт-тестування, два. Є sociable-тести, є solitaire-тести. Це Мартін Фаулер також усе в плозі, там він почав про це писати дуже давним. І от є sociable-тести, вони тестують поведінку, а solitar-тести, вони тестують якраз правильну калькуляцію того, що у вас в методі виходить. Тобто один вид юніт-тестів, він більш орієнтований на те, як маленькі юніти між собою взаємодіють, і він більш вільний в плані того, що ми не мокаємо все, що можна замокати взагалі. От взагалі. А от той Solitaire-тести, вони прям про те, що треба замокати все, що, все, що взагалі можливо, і от перевіряти просто калькуляцію. От туди от можна якраз додавати ці property-тести, і все, все. Чим більше ми нагенеруємо різних варіантів і прокалькулюємо, тим краще в нас покриття може.
0: З, з, з Моком це ще окрема історія, що з моками теж не варто пере... П- перестаратись, та, бо ну, моки вони для того, щоб мокати якісь зовнішні ресурси, а не для того, щоб мокити там, половину вашого euh, програмного <klemmy> продукту, <а, zeplear> <university> бо ви не хочете типу, залежати на, на функцію, яка, там, яку написав хтось інший. Хоча навпаки, воно, якби це і має тестувати. Але з приватними там методами API-ами, таке я багато чув скажімо так opinions на думок і підходів я проти того коли е, не дозволяє в принципі е, протестувати приватний метод або приватний API. тому що е, коли ми говоримо там чи хтось говорить що там от треба тестувати тільки там все що назовні стерчить а все інше якби у нас е, Ну, як асоціативна да, тестується, то це в ідеальному сферичному світі, де в нас, як ти кажеш, хороший тестабіліті, де в нас все правильно написано, і ось ми додаємо ага. там, метод публічний. І це. Або якщо в нас там, ми щось змінюємо в приватному методі, то ми значить, можемо до нього достукати через якийсь публічний, і ми просто пишемо ще один публічний тест. В реальному світі, на жаль, часто стається, особливо в стартапах, часто стається так, що там половина тестів не писа. Половина ще не зрозуміла, як працює, половина не заапдейчена, а тобі треба прийти і змінити функціональність от конкретно в цьому одному приватному методі, який там, якщо це функціональна мова, схований в пайплайні там, типу, на десятому шарі від публічного. І там замокати все так і підлаштовувати, щоб в тебе там виконувалися саме там, ці строчки коду, може бути дуже нетривіально, а переписувати архітектуру так, щоб підвищити ти стабіліті, ти теж не будеш, тому що в тебе немає на це часу, в тебе ось там, до кінця тижня треба це зробити. От в таких ситуаціях дуже корисно, ну, це, якби це може недобре, але єдиний спосіб, більш-менш надійно це зробити швидко, це обкласти там, твій приватний метод тестами і поміняти те, що тобі треба це єдиний спосіб за яким ти хоч якось можеш гарантувати що там більш-менш в тебе щось вийде зробити не поламавши решту продукту інший варіант єдиний який залишається якщо не робити це поміняти і запустити в продакшн подивитися що буде От, я вважаю що це ще гірший варіант тому типу я за те щоб була можливість в поганих продуктах це, це однозначно бед це однозначно сигнал про те що продукт написаний погано але що ти позиції одного інженера можеш зробити. На, ти ж не можеш його там самотужко переписати за вечір. Ну, може, якщо ти Джеф Дін, то можеш, а, а якщо ні, ага. то, то ти можеш протестувати приватні методи. Так, така в мене позиція.
2: Мені не подобається, коли про це догма така стає і от так. тобі одразу кажуть, що ти поганець, якщо намагаєшся тестувати приватні методи. Просто приватність і публічність, вона ж також відносне. Не? не я такий такий. Ні, ну я навіть не про те. Я про, я про те, що воно приватне з точки зору того, що ти не хочеш, наприклад, як автор якогось API, там, щоб твій API там, класу чи модулю використовувався а, кимось іншим, бо ти хочеш, щоб ця частина, вона приватна, там, це деталі реалізації, вона може змінитися, ти не хочеш, щоб щось, хтось на це полагався, да? бо ти знаєш, якщо як тільки ти це робиш це публічним, це вже навіки, бо хтось на це почне полагатися і ти вже не зможеш це змінити. А Для тебе він жодним чином не приватний. Для тебе це вход, який ти хочеш тестувати. Тому я, чесно кажучи, не бачу нічого в цьому поганого. Я бачу в першу чергу розподілення на публічне і приватне. Це от, які гарантії ти хочеш підтримувати інтерфейсів, які не хочеш підтримувати, які хочеш залишити за собою. І там, наприклад, а, чому я кажу відносно, да, там, в Расті, наприклад, да, там ти можеш написати тести, а, як а, тип, типовий приклад, як в Расті пишуть юні тести, тести кладуться під модуль того модуля, для якого ти пишеш. І так. правила публічності і приватності такі, що приватні речі ви, ви, будуть, а, ти можеш їх викладати з під модуля. І тому тести мають доступ до всіх приватних методів таким чином. Тому да, так. Я б я б казав би, що не треба догму якусь шукати. Головне, щоб були тести. Це так.
0: А, ну що, пан Олександр, скажи, є ще щось, що ми не покрили. Ми, як завжди, трошечки вже висунули за годинку. А, от, тому...
2: Я все пропонував, там у пана Олександра в плані було, і схоже було питання від, від когось, пана Сергія, здається, в коментарях. Давай пана Олександра було в плані тестування складних систем. Як приклади, там були блокчейн, AI і distributed systems. А наш е, слухач Сергій запитував про тестування мікросервісів. Я думаю, ми можемо мікросервіси О, не хоч, ну, може, ну, да, прирівняти так. до розподілених систем. я думаю, можна не останемо про це, якщо вони проти.
1: Так. Так. Якраз з тестуванням мікросервісів у мене є досвід. Тестування мікросервісів, я навіть... Так, я після цього запису я надам вінки на доповіді на цю тему, яку я робив якраз з тестуванням мікросервісів. Але основна ідея в тестуваннях мікросервісів, я думаю, незалежно від того, на якій мові та на яких технологіях написано, це, по-перше, покривати мікросервіси юніт тестами, покривати інтеграційними тестами покривати сервіс-бейс-тестами. Ну, тобто, коли ми запускаємо мікросервіс з реальною базою даних своєю, з реальною там, ну, я маю на увазі реальною в контейнері. Реальна база, реальна якась меседжинг-система, і тестуємо зовнішній API, як наш сервіс працює ну, загалом. Визоляцію, але з усім в реальності, з максимально наближений до продакшну, умовно. От. А в зовнішній, наприклад, є, якщо є в сценарії якісь виклики інших сервісів, які в нас є, то це все е, мокається ну, в Java світі, це я точно знаю, це є інструмент WireMock, який дозволяє робити сервіс мокінг, тобто е, підіймається на порту цей умовний тул, і ви в json розписуєте е, на, який, е, на який реквест відповідає Air знову. No.
0: Так пробуємо другу спробу говорили про тестування і під час цього в нас крешнувся OBS точніше Завис спочатку його довелося крашнути <рес> тому от хто вважає що тестування тестування не це переоцінена переоцінений елемент розробки то ось вам живий приклад Мені здається ми Зависли от якраз біля того часу, коли пан yeah. Роман задав питання. Тому давай, мабуть, трошечки повторимо.
2: Пан Костянтин, вибачте, пан Костінин пішов вже роутер. <ріст> <ріст> Бачиш, ніколи не ламалося. Люди вже сумніваються. Так, ну... Це все ОБС. Не протестували, поки... в них немає, мабуть, тестувальників. Все ж опенсор. Починали про тестування розподілених систем, в частності мікросервісів, і пан Олександр почав розповідати, як він це собі бачить.
1: Так, так. Ну, тобто, мікросервіси, по факту, це один з видів, можна назвати, розподілених систем. Тобто, в нас є сервіси, які комунікують між собою. Тестувати такі системи треба з декількох боків. Перше, це треба тестувати окремий сервіс в ізоляції. Перше, ми покриваємо сервіс юніт-тестами, ми покриваємо, якщо треба, окремий сервіс з інтегрейшн тестами. Після цього ми тестуємо оцей сервіс, як він працює загалом через його там, головну Апішку, але з усіма іншими залежностями, максимально наближеними до реальних. От, ну, є така бібліотека, вона називається TestContainers. Я думаю, бандли є дуже багато ну, на які мови. Вона дозволяє підіймати усі залежності, ну багато залежностей, дуже швидко, з коду в Docker-контейнерах. Тобто якщо вам потрібна Kafka, ось вам Kafka, якщо вам потрібна умовно там якась база даних, ось вам база даних. Швидко підіймається і можна працювати. Тобто або можна без цього інструменту просто в Docker-контейнерах це все підіймати, тут варіантів є. Тобто ви тестуєте через опішку, під капотом йде реальний виклик в базу даних, або, наприклад, якщо вам треба якийсь стейт бази даних, ви спочатку ну, накатуєте свої скрипти на цю базу даних на чисту, тобто робите її максимально наближеною до реальної, а потім робите свої тести. Якщо є виклики до інших сервісів, то ми використовуємо е, сервіс виртуалізаєшн, е, якийсь інструмент, типу vrmoc, де ми можемо мокати взаємодії з сервісами, і е, робимо, ну, jsonчик і ми прописуємо, е, на який реквест ми повертаємо, який респонс, підіймаємо цю штуку на якомусь порту, і можемо таким чином е, мокати саме реквести, от, зовнішні. А коли ми протестували, і в нас є достатнє покриття одного сервісу, е, в ізоляції. Можна тестувати Flow, тобто підіймати декілька сервісів і тестувати, ну так, також в ізоляції, але вже замість мукування ми можемо робити більш реальні запити. Ну і далі можна викатувати на якийсь environment і тестувати ваш бекенд разом. Є ще така штука в мікросервісному світі, вона називається контрактне тестування. Це якщо ви хочете зробити, ну тобто який кейс? Наприклад, у вас є два сервіси, ви робите запит з одного сервісу і отримуєте дані ну, з іншого сервісу. От. Ну і далі якось їх на своєму сервісі використовуєте. Тобто ви можете написати юнітест на оцю функціональність, де замокаєте будь-яку взаємодію з іншим сервісом і протестуєте свій, свою частинку. Ви... Але, знову ж таки, ви от, коли ви працюєте з юнітестом, це ваші судження про те, як о той інший сервіс повинен працювати. От, це те, що у вас в голові. От, ви думаєте, що він так працює. Потім, як це буває, ви протестували юні, на юніт-левелі, ви катуєте це на якийсь тестовий енваромент, а той сервіс, поки ви у себе там на локальній машині щось робили, він вже змінив апішку свою. Або не змінив апішку, але змінив дані, які він повертає. Тобто у вас інтеграція зламалася, коли ви викидали на тест-енваромент. Ну і якщо у вас, коли ви викидали на test environment, є якісь end-to-end API-шні тести, написані вами, написані тестувальниками, будь-ким, то ці тести, вони впадуть. І вони покажуть цю проблему в інтеграції, ви підете там розбиратися, фіксити і щось таке робити. Але, знову ж таки, от у вас є юніт-тести, які ви контролюєте, які дуже швидкі, але працюють з вашими судженнями ну, тобто, з вашими думками, як, що повинно працювати, є оці N2N API-тести, які працюють з реальними сервісами. Але в багатьох системах для того, щоб швидко, ну, тобто, не можна швидко зробити, <зробити>, зробити деплой навіть на тестовий інформент. Треба якийсь час, тобто, там, розгорнути один сервіс, два, там, сотню сервісів, підняти весь бекенд і протестувати все, все, ну, в тестовому інформенті, але в реальності. Тобто, Треба багато часу, щоб отримати цей фідбек, що щось зламалося, поки ви щось там ковыряли на своїй стороні. І от контрактні тести, вони дозволяють е, зробити, м- ну, тобто, отримати максимум з-, з обох боків. Вони такі ж швидкі, як юніт-тести, але працюють з, е, скажімо так, з реальністю. Тобто, коли в нас є взаємодії між двома сервісами, ми е, пишемо е, контракт, тобто що, наприклад, наш сервіс очікує, коли він робить запит до іншого сервісу. І що той сервіс зобов'язується, ну, які типи даних зобов'язується в цьому випадку відправити вам. Ви пишете контракт, потім пишеться тест на вашій стороні, на цей контракт, пишеться тест на, той, на тій стороні. І потім, якщо це, ну, все контрактне тестування налаштовано нормальним чином, ну, тобто, повністю розгорнуте, то... Якщо ви змінили якийсь апішку, а хтось на, на неї ссылається в контракті, то у вас навіть мікросервіс не збілдиться. Він е, видасть помилку, скаже, у вас, ну, тобто ви своїм чинджем, ну, цією зміною, будете е, ламати там когось. Ідіть, поміняйте контракт, отримайте апрув на цей контракт з усіма іншими, і потім ви зможете е, продовжити. І так само, якщо той інший сервіс, поки ви тут щось робите, він змінює апішку, він не зможе е, далі е, збілити свій сервіс, він піде до контракту, змінить е, відносно своєї зміни, змінить контракт. Вам прийде нотифікація е, про те, що контракт змінений, ви підете і будете комунікувати з цими командами, ну, з цією командою. А чого це зміна? А чого ми це повинні робити? І таким чином тобто, контрактне тестування воно дозволяє ну, тобто, е, покращити комунікацію між командами, і вона запобігає цим інтеграційним проблемам. Тому що проблем з інтеграцією в такому випадку бути ну, практично неможливо, тому що будь-яка зміна е, інтерфейсу, ну, тобто взаємодії між сервісами, вона не пройде. Тобто треба комунікувати. Без цього ніяк. От, от взагалі ніяк. Тобто у вас є юніт-тести, у вас є інтеграційні систем-тести для вашого сервісу в ізоляції, контрактні тести, якщо у вас є. І далі end-to-end тести на, на рівні там, API, наприклад, які перевіряють весь флоу ваших сервісів. Ну, а далі, якщо у вас там web application або mobile, ви ще можете покривати далі нагорі якимись UI-ними тестами.
0: Обклалися, обмазалися тестами з усіх сторон.
1: Це, це я ще не говорю про якісь security-тести, які можуть бути там, автоматичні, через тулзи або не через тулзи. А ще є performance-тести, які теж треба робити. А ще є якісь usability-тести або accessibility-тести на цьому, на UI. Це окрема штука. Можна тестувати дуже багато всього.
0: Так. Да. Що там ще було? Блокчейн? Як тестуємо блокчейн? Роз, розкажи вже, якщо це прийшло.
1: А як тестуються блокчейн? Блокчейн, тут є декілька варіантів, що тестувати. Можна тестувати блокчейн, це називається децентралізований аплікейшн, це по факту веб-аплікейшн, такий самий, як звичайний, тільки під капотом він робить транзакції в блокчейн. Тобто тут більша частина тестування така ж сама, як і в будь-якому веб-аплікейшн, ну, тобто там юніт тести, інтеграційні, юані, і додатково ще треба тестувати смарт-контракти, які працюють, коли ви робите запити в блокчейн. Це найлегший спосіб тестування. Ну, або приклад блокчейн, застосування блокчейну. Можуть бути ще біржі. Там є багато інтеграцій з різними API різних блокчейнів. Тобто там багато інтеграцій по факту, ну, інтеграційних тестів з third різними. Це така єдина відмінність. І найхардкорніший варіант це тестування саме блокчейну як такового. Тобто, наприклад, якщо ви біткоін developer, або там Ethereum Core Developer. Тобто там треба тестувати, як працює ваш вузол, як працює окрема нода, як як комунікує нода між собою, чи ноди комунікують і досягають якогось консенсусу між собою. Це просто дуже багато різних-різних видів тестів. Тобто, ну, звичайно, там кожна нода покривається unit integration тестами, а потім починаються пляски е, з тим, що треба протестувати, що ноди, вони працюють, вони е, е, можуть генерувати транзакції, вони можуть е, синхронізувати між собою стан, тобто якщо нова нода заходить в блокчейн, то вона повинна скомунікувати з іншими нодами, е, затягнути весь стан, ну, тобто досягти якогось е, такого ж набору даних, як і інші ноди, щоб потім продовжити працювати в цій мережі. Е, у мене також є, є довідь на цю тему, я також є, можу поділитися на її, там хай-левельно ну, розписано, що можна тестувати, якими інструментами. Ну от найбільш цікаво і технічно це тестувати саме ці ноди в блокчейні. Ну от я якраз цим і займаюся зараз.
0: Клас, супер. Що, поки ми не перевелили за півтори години, я пропоную тоді, мабуть, по трошку закруглятись, і якщо що, краще ще раз раз зустрінемось.
2: Пан Роман, ти згоден? Так, так. Я бачу, що не вовласне пана Ігоря, я не можу його замінити повноцінно, я не вмію так накидувати, як пан Ігор накидує. Я знаю, для нього тема тестування дуже близька і наболіла, тому, я думаю, він більше понакидував. То в чаті одне питання побачили. Пан Ігор ще повернеться. Але а, я і... очікую та, в коментарях, потім під відео. Ні, мені здається, все було, все було
0: дуже класно. Ми покрили реально дуже багато питань від організаційних там, до технічних, до всяких накидонів і, і навіть поговорили за блокчейн. Треба про це якось десь згадати, знаєш, там, в, в назві чи ще десь зразу буде
2: я не придумав, вже не модний
0: блокчейн.
1: Це вже, ну, да, це вже, вже набагато менш модний, ніж та, дженеральтера Так, звичайно
0: не інш... так, як і AI. Але все ще, все ще живе. Бач, зараз вже така, такий стан в блокчейні, що вижили найсильніші. Тому якраз навпаки є, є щось в цьому. Тож дякую всім, хто був з нами. Нагадуємо, що ми всі закликаємо підтримувати Збройні сили України тому що лише завдяки ним ми можемо зробити ви можете це слухати тут мені здається нічого навіть говорити вже два роки повномасштабної війни 10 років виходить Малої війни як її ще називають та треба жити тож будемо шукати далі цікавих гостей для вас будемо звітувати про ті донати, які ви робите нам. Якщо ви робите якісь донати напряму, пишіть в коментарях про це, заохочуйте всіх навколишніх людей, тому що ми зможемо виграти лише завдяки єдності і згуртованості. Тож, дякую всім і до наступних зустрічей.
2: Дякую, пане Олександр, що завітав до нас. Так, не так. просто дякую. написав там коментар, як деякі, що знову купа води наскільки можна а прийшов і розповів так і треба так, будьте як так. пан
0: Олександр пишіть нам в будь-які канали якщо ви вам є про що поговорити і вам це було б цікаво також я прошу щоб всі засінили що в пана Олександра був топовий звук і топовий відео якість тому ми теж Просимо е, трошечки подумати про це, коли ви до нас приходите, е, щоб якось воно все вписувалось. Але пан Олександр, мені здається, сьогодні відпрацював просто на п'ятірочку. Тому дякую, ми, що приходимо до нас. Да,
2: забули, здається, згадати, що пан Олександр також є свій подкаст. Я його в анонсі додавав. Так, О, подивіться. Там, Там
0: обов'язково так. всі, всі
2: посилання додамо. Так, всім дякую.
0: До наступних зустрічей.